0: Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Yo soy lo medio. hablo lo fuerte. Yo sé que acá de todo. Pero me van a conocer ya. ¿Cómo uno hace una autobiografía realmente? Yo me da vergüenza escuchar. Eh, me preguntaban, pues, ¿cómo? ¿Qué, ¿qué info tenemos Y yo tengo una autobiografía para la gente que me pide Y a veces pongo. Licenciado música. No, eso sí, ya apoya. Pues, Vamos a guardar humilde hijo del altísimo no más y, ya. y no sé ni cómo lo que voy a hacer ¿verdad? Pero entonces le pedí a un amigo que me haga y se fue todito el mam le dije, contá vos sobre mí, no me gusta contar de mí ¿verdad? porque más y difícil es hablar de nosotros no sé a, quién, a, a alguien si le gusta o no pero bueno, sí, mi nombre es Guillermo Gallo creo que la mayoría me conoce, si no bienvenido, mucho gusto eh, hace... Creo que es la tercera o cuarta vez que ya estoy acá. Así que con Corea siempre luego fue en mi casa. Yo estudié en Santa, eh, Entonces siempre venía a tocar acá en las yuguen. Eh, desde que era bien pie. No sé si hay alguien lo suficientemente leca. Rafa, Rafa. Ustedes saben que su pastor tocaba bajo, ¿verdad? Muy buen bajista. ¿eh? Eh, él tocaba el bajo, yo tocaba la guitarra eléctrica. Muchos de los eventos que hacíamos acá en las Jugend Y bueno, después, sí, otros caminos. Los caminos de la vida diría el apóstol. Eh, y bueno, esta es mi casa, me encanta estar acá con ustedes. Siempre que, que Rafa o esta vez Mati me, me invitó, dije: Sí, primero, porque aquí ya está cansado del COVID legalmente? Yo el año pasado le puse buena onda, entendé: bueno, Dios, tu tiempo, hambre, vos sos bueno, vos sos soberano, pero este día le dije: Dios, como diríamos nosotros, ya hubo lema, ¿verdad? Ya fue suficiente esa traducción para el que no entiende. Y. Siempre para nosotros los predicadores, si no estamos cerca de la gente, es como demasiado triste, ¿verdad? Hablar por Zoom, yo hacía chiste y no sabía si alguien se estaba riendo o estaba viendo La Esclava Isaura eh, o su novela. Pero no, no entendía, no 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 tenía ese mismo sentido con la gente, aunque ahora todos ustedes están con tapa boca, pero por lo menos si su, se ríen sus ojos están así. Entonces, entonces más o menos sé que nos están aburriendo, no sé quién da un tiro de eso. Eh, me encanta estar acá, y bueno, hoy quiero hablarte sobre algo que a mí me está pasando, eh, sobre la gracia de Dios, y, y quiero hablar sobre varios puntos, voy a ver si, si me da todo en una prega o si no, cuando me vuelvan a invitar, tengo que anotar mi cuadernito terminar esto, pero algo quiero dejarte, porque es algo que es lo que Dios me está hablando, y, y me encantan los testimonios, me encanta que Dios le hable a través de música de Justin Bieber y eso, a mí Dios me habló una vez a través de Kung Fu Panda. Porque soy gordito, ¿verdad? Claro. <risa> Porque el gordito era el más vistoso, había sido. Terminó siendo el más purete, ¿verdad? Siempre el gordito somos lo más desastre. En esa película, los gordito. No, pero fuera de mentira, a mí me encanta ver películas. Y Dios, por ejemplo, ¿qué conoce de esta película? Ustedes los milenios no saben este. Rango. ¿Quién conoce esa película? Es una de mis favoritas. Era de una... ¿Qué es lo que era ese? Era un camaleón que se fue, y, y habla mucho sobre la identidad, porque él para tratar de ser, ya te voy a predicar la película, ¿sí? pero él para ser purete, trataba de ser otra persona que él no era, y al final lo que hizo fue, cuando él fue quien él debía ser, ahí trajo la victoria para su pueblo, <ríe> lo cairó Jesús, ¿verdad? Pero bueno, eh, <ríe> Entonces quiero hablarte de algo que a mí me gusta mucho, que es la gracia de Dios. ¿Qué para ustedes es la gracia de Dios? A ver, ¿quién se levanta y me dice bien fuerte de su lugar? ¿Qué para ustedes es la gracia de Dios? Regalo y merecido. pasó el examen hermano, bien. ¿Qué más? Jesús me ama y murió en la cruz. Yo soy profesor de escuela bíblica también. Y cuando un alumno no sabe qué responder te dice eso, porque Jesús me ama y famoso, ¿verdad? Eh, ¿qué, ¿De qué trata la, la homilética? De que Jesús me ama y murió en la cruz. De que no hay manera de que ese está mal, porque es la, la respuesta magna, pues. Entonces, dime de qué vivió Pablo, del amor de Jesús que murió en la cruz. Bien, regálenme el decido ¿Qué más? Perdón de los pecados. Bien. Amor sin condición. Una nueva oportunidad. Muy bien. Pero usted, yo no soy más lo de acá, Rafa Miani. <ríe> ya santo usted. Bien, cierto. Pero, ¿cuántas de las cosas que Dios te dice acá, te cuesta bajártelas acá? Hoy yo tengo una predica que se llama, porque a mí me encanta ser polémico, se llama Humildemente Orgullosos. O puedes llamarle Orgullosamente es Humilde, como quieras. ¿Por qué? ¿Por qué debo ser humildemente orgulloso? Porque muchas veces pensamos que nosotros los que vivimos en la vida cristiana, de alguna u otra manera, lo que hacemos se trata de nosotros. ¿Quién ya pensó eso? Hoy oh, yo voy a predicar. Yo, yo llevo predicando de los 18 años. Tengo 28 ahora. Y yo muchas veces tengo que calmarle a mi corazón. Me decía, voy a predicar, va a ser pura Para tu gloria Jesús, aleluya. Úsame, Padre. Lo que yo quiero decir es que yo, yo empecé en la música y yo decía, ¿cuál es, qué, ¿qué vos crees que Dios te llamó? Y yo decía, yo, yo creo que Dios me llamó a grabar discos para su gloria. Yo lo que estaba diciendo de ese señor que yo soy famoso con tu nombre, sí No se trataba de mí. Y quiero contarte una historia, porque ¿saben qué? Solamente alguien que necesita la gracia aprende a valorarla. Y te voy a tirar algunas frases que puedes te las regalo, el copyright. Así que puedes ponerla en tu Instagram con una imagen tuya, medio purete, así tenés seguidores. Pero quiero que anotes en tu celular, en tu cabeza, por tu frente, no sé en dónde querés. Pero algunas de las frases que quiero decirte porque quiero dejarte marcado y creo que Dios hoy te quiere hablar. ¿Está bien? ¿Está bien? Gracias. Me gusta que hable. Bueno, eh, quiero que abran su Biblia. <risa> Trajeron Biblia, ¿verdad? Esta no era la convención de Mac, gente. O prendan su Biblia. Porque viste que en los cultos cristianos se lee la Biblia. No sé si sabía. Bueno. ¿Biblia? ¿Hay Juan 11. Yo soy old school. Yo sé que ustedes toda la, la, la tecnología y eso, pero yo siempre voy a animarte a que tenga tu Biblia. Tu presupuesto en los milito es 400 mil al mes seguramente. Y una Biblia te sale el 35 mil rey. Deja un lomito miércoles a CFIT, fit un poquitito. Y comprate una Biblia. Una, ¿Sabe por qué? Porque en la Biblia vos puedes marcar, no te llegan mensajes donde, donde dice Crush o la DB. De de. Si no estás vos y Dios. Dios y vos. ¿sí? Obviamente, si de repente te vas a Corea del Norte y puedes tener tu Biblia ahí para ser misionero, ¿verdad? Pero tratate de una Biblia. Dice. Leo. Juan 11. Había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Bethsaida, el pueblo de María y Marta, sus hermanas. María era la misma que cungió con perfume al Señor y le secó sus pies con sus cabellos. Las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús, Señor, tu amigo está enfermo. Cuando Jesús oyó esto, dijo, esta enfermedad no terminará en muerte. Sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. Y a pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó dos días más donde se encontraba. Después dijo a sus discípulos, volvamos a Judea. ¿Quién conoce esta historia? El arca de Lázaro. <risa> Siempre pruebe. ¿eh? No, es el arca es de Moisés, rey. No es de Moisés tampoco, de Noé. Saber por qué hago eso, porque me ven a, a alguna iglesia y digo, el arca de Lázaro y alguno. Amén. Ay, me da rey. Bueno, conocen la historia, ¿verdad? La resurrección de Lázaro. Y cuenta la historia de que Jesús estaba con sus discípulos. ¿Y quién le gusta tener amigos acá? ¿Quién tiene amigos en la iglesia acá? Sus BFF forever a Los hombres, por ejemplo, les saludamos a nuestros socios así. A ver, y esa es la máxima prueba de amor, ¿verdad? Vos no les que decir, amigo, te extrañé. Vaya, vale, oye, po, ¿qué es lo que hace? Surge TikTok urgencia. Las chicas, ay, amiga, oh, hace tres, horas no te veo, tengo tanto que contar. ¿Verdad? Nosotros los varones somos así, pero las la mujeres sí, ¿verdad que sí? Bueno, algunas, no sé, famosas, el unicornio que es diferente, pero está bien. La mayoría es así pero tenemos nuestros amigos, ¿verdad? Y dice la Biblia que Jesús era el amigo de Lázaro. Y cuenta la historia que Lázaro estaba enfermo y dice que María y Marta le mandan un mensajero a Jesús y le dice, anda a decirle a Jesús que venga rápido porque es su amigo, es su socio, es su cuate, es su café, se está muriendo. Y dice que en el mensajero, porque no había, no había Whatsapp en esa época, no había Israel Whatsapp, no. Eran por mensajeros que se enviaban mensajes, valga la redundancia. Entonces dice que llegó el mensaje a Jesús, y aprende lo que hace Jesús. Lázaro está enfermo. Está bien, me que cuatro días más. Yo te voy a decir algo, yo... Ustedes, por ejemplo, seguro tienen su testimonio súper purete que usted de que ustedes de Dios se bajó y le habló y tomaron tereré con el ángel Gabriel. Yo no tengo una historia así. Y yo muchas veces leyendo la Biblia decía, ¿qué onda, vio Jesús? ¿Qué te pasa, Rey? Es como que yo digo, amiga, te necesito ahora y te, dale, nos vemos el jueves. Je. Y yo la primera vez que leí, no es que dije, mmm, aleluya, Señor, esta palabra es para tu gloria, va. Yo pues, cuestioné a Dios, le dije, Dios... ¿Qué onda, Rey? ¿Por qué cuando un amigo te necesitó encima no era que le conociste en Instagram? Era tu amigo. Te quedaste cuatro días más. Y yo te iba a decir algo. Dios siempre va a hacer lo mejor para vos, pero nunca lo va a hacer como vos querés. Porque Dios no es tu chacha, es tu Señor. Ah, para vos es fácil. Cuando yo nací, cuando, ya le conté mi triste demonio. Yo no es que vengo acá de la nube de Goku y me voy a mi casa en Tibet de oro. Es más, te voy a decir algo. Hoy me enteré que mi papá tiene COVID. Y mi papá no es un paciente así. El sueño del COVID de mi papá. Diabetes, presión alta, problema de corazón. Y estamos todos preocupados. Y lo primero que me vino es esto, mi papá tiene 12 operaciones al corazón y después voy a contar un poquitito más sobre eso, pero yo te puedo decir que sé lo que es quedarte meses en hospitales, la única diferencia es que no tenía que usar tapaboca. sé lo que es que a las 6 de la tarde salgan los médicos y no sabes qué es lo que van a decir a tus padres. Sé lo que es creer en un Dios y tener esa lucha interna donde decís, Dios, vos me decís que me amas, vos decís que todo está bastante bien, pero mis cosas están mal, mi familia está mal, mi papá está mal, mis estudios están mal, ¿dónde es lo que estás? ¿Ustedes no se hicieron esa pregunta? Vengo acá, a la yuguen, oro, levanto mi mano, me caigo, me levanto. ¿Y qué es lo que, dónde es lo que vos estás? Oro y no te escucho nada, yo te voy a decir algo, la vida cristiana no se trata de perfección, sino de disposición. Si alguien te quiere vender una vida cristiana, llena de misticidades, es una vida falsa. Porque la fe práctica es decir, Dios, no sé lo que pasa, no entiendo todo, pero acá estoy. Y esa es la gracia. ¿Sabes por qué tenemos que ser humildes? Porque todos alguna vez necesitamos de Dios. ¿Quién necesitó de Dios? Acá levante su mano, por favor. A mí me gusta interactuar mucho con el público. No te vas a quedar aquí, te vas a hablar, vas a hacer esto. ¿Por qué? Porque yo no me muevo. Pero ¿saben lo que pasa? Marta y María de adentro de ellas capaz pensaban que ellas merecían de que Jesús venga cuando ella, ellas querían. Tal vez vos no venís. ¿Viste famoso esos testimonios súper densos de la gente? No sé si alguna de ellas vinieron acá. Yo antes fumaba 18 kilos de marihuana me metía 12 kilos de cocaína, tomaba 18 litros de alcohol, inflamable decía por mi frente porque de tanto alcohol que tenía. Y algún día Dios vino así, yo estaba eh, a punto de matarla ahí con el cuchillo y el ángel me dijo, para hijo mío, irás a las naciones. Y vos, y vos tu testimonio así rechulín así. Y yo me voy porque mi mamá no me deja irme a otro lado. ¿Nunca te pasó? Y vos contabas testimonio de esos tipos así. ¡Chiá! Más se apure de su testimonio y después te piden contar y bueno y, y yo vengo nomás ¿sabes por qué? vos tal vez venís de una familia cristiana de una familia pudiente de una familia que nunca tuvo necesidad de una vos tal vez no sabes lo que es el sexo fuera del matrimonio no sabes lo que es la pornografía no sabes lo que es peleas no sabes lo que es decir malas palabras pero yo te quiero decir algo vos sos tan pecador como bárbaro la Biblia dice en Hebreos 11 que porque un Adán y eso yo te dejo para el estudio bíblico Biblia con el pastor Rafa, fuerza trajo todo el pecado uno solo trajo la sanidad ¿sabes cuál es el mayor problema que tenemos con la gracia que pensamos que no la necesitamos? yo ¿por qué oh Dios me tiene que poner una vez si yo re, vengo a la lluvia? ministerio de alabanza ¿eh? yo, yo soy el asistente del pastor o sea Padre, Hijo, Espíritu Santo, Pastor y yo. ¿Qué te hacía algo, Rey? Vos soy pecador. Pero ¿sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que es bueno? Que son uno mal montón. Al que mucho se le perdona, mucho ama, dice la Biblia, ¿verdad? Y quiero contarle una historia. Rafa, la primera vez que me invitó a predicar, yo nunca me olvidé. Me dijo, si Gallo está acá es porque Dios es bueno, porque me conoce en mi época. Donde... Yo entré a la facultad con 17 años. Inmaduro. Pero rey, si soy inmaduro ahora, imagínate. Yo no sé cómo la gente me aguantaba. Si yo era mi amigo de los 17 años, ¿no me iba a aguantar? No, en serio te digo. Y yo me equivocaba al dos por 3 y viste, ¿nunca te pasó que vos te cansás de vos mismo? ¿Nunca les pasó? Que ni voy a no querer matar en tu cuerpo. Tipo, querer que tu cuerpo se vaya a vivir un día y vos flotás. O sea, ¿a quién le, a quién le duele el pecado acá? En serio, entre nosotros nadie te está viendo. ¿A quién le duele cuando peca legalmente? Que te, te, te amarga tu semana. Estoy hablando de cierto pecado, puede ser el chisme, puede ser la gula, puede ser, no sé, algún pecado de índole moral, que, que estás luchando. A mí me pasó una vez que yo estaba cansado de mí, estaba cansado de mí mismo. Porque había fallado a Dios y yo me acuerdo que estaba en la ducha y yo lloraba, porque yo soy muy llorón. Y yo lloraba, yo le decía a Dios, qué onda, Dios ¿Por qué? ¿Por qué lo que te ha fallado otra vez? Vienen y me oran los pastores, vienen y me dan, pero parece que no hay ninguna salida. Y Dios me dijo una cosa: ¿sabes lo que pasa, Guillermo? Vos siempre tratás de presentarte delante de mí para que yo te apruebe en una falsa perfección, siendo que yo quiero tu disposición. Y eso es bíblico. Dios no te quiere perfecto. Ore, una hora, 45 minutos no sabía qué decir, pero oré. Leí mi Biblia así, Deuteronomio de más caigüe que no sé qué, pero leí. Ya soy ya medio perfectirijillo. Hey, Flanders. No, hoy me fui a la lluvia y, y levanté la mitad de mi mano, ya estamos creciendo. Hey. Esas cosas no te hacen perfecta. Es más, Dios no quiere eso de vos. Dios quiere tu disposición. Que las cosas no se hagan como vos las planeaste no significa que no se van a hacer y si no se hacen Dios sigue siendo bueno Jesús estaba yo no tengo tiempo porque el capítulo es muy largo, yo te voy a dejar para tarea en tu casa, pero cuenta la Biblia que estaba, no sé si midió en codos o en pies, dice que estaba a una cierta distancia, sabes cuánta distancia Jesús estaba de, de, María, de Marte, María de Lázaro, 100 kilómetros, 30 kilómetros, 3 kilómetros. Eso es irte al almacén en la época de Jesús y todo caminar. Nosotros, que tenemos biggie, nomás lo malo que no sabemos lo que es caminar. ¿Quién es la generación que su mamá le mandaba a la despensa a traer 18 kilos de tomate, 24 de azúcar, 13 pollo y encima, si se olvidaba el azúcar, te iba a traer con una capete por medio? Bueno, yo era así. Y pobre vos que te opongas. Porque te iba a mandar el psicólogo. Ustedes sabían que nosotros teníamos psicóloga Una se llamaba hawaianas Y la otra se llamaba Ipanema. Cualquiera de los dos siempre estaba a 24 horas disponible. Te atendía y tu cabeza literalmente trataba de saber. Primera. Bueno. ¿En qué estabas ahí? No me Jesús estaba a tres kilómetros de donde estaba Lázaro y aún así decidió quedarse tres días más. Yo te voy a decir algo como un predicador y te voy a abrir mi corazón. De acuerdo a los testimonios de hoy que escuché y de acuerdo a lo que yo hoy estoy viviendo. Yo no sé qué es lo que Dios hace todo. Te voy a decir la verdad. Pero yo sigo confiando en Él. Yo no te puedo decir hoy, mmm, según acá, está, viste lo que quieren encontrar respuesta para todo. La Biblia dice que muchos de nuestros caminos son misteriosos para nosotros, pero los conoce. Dios sigue siendo bueno. Y vos necesitas de su gracia siempre. ¿Sabes por qué tenemos que ser humildes? Yo, yo literalmente literalmente viajé por todo el Paraguay. Puedo decir, para la gloria de Dios y el tormento de mi hermano, que viajé por todo Paraguay conozco y me fui a todo tipo de iglesia viste esa iglesia súper animada que por todo dicen amén qué tal amén amén más o no, todo el infierno precayo amén por todo grita verdad aleluya Oye, sí, no, no, dos palabras a que saben y, y después está en la iglesia que vos, vos sos el vencedor de tu propia alma Tú, todo lugar que pise la planta a tus pies vos no vayas sos el centro del, del universo ¿verdad? Tú puedes, dile, nunca te rindas. Tú eres el dueño de tu destino. ¿eh? Y Jesús de eh, tu chacha había sido para esa gente. Después está el otro extremo, esa iglesia súper así, tradicional, de que
1: mmm, yo soy la basura del mundo. El desecho de Jesús. Que por su gracia algún día se apiadó de este. ¿Qué te hacía algo, rey? Antes de Jesús,
0: ¿o era eso? Pero después Él dice que tú, Vida tiene un valor incalculable ¿sabes cuánto le costaste a Jesús? su sangre ¿qué le da valor a algo? le hace una pregunta filosófica ¿qué es lo que le da valor a una cosa? te hace pensar para lo que le gusta pensar plata <risa> la plata con el medio que se paga pero no le da valor a algo por eso dice que la vida ¿sabes? Por eso dice que la vida, la vida es un valor incalculable. ¿Pero ¿Sabes lo que le da valor a algo? ¿Cuánto una persona lo desea? Te pongo un ejemplo. ¿Quién en su vida se iba todos los meses a comprar alcohol 70% para limpiarse las manos antes de la pandemia? A no ser que sea un friki de la limpieza, nadie hacía eso, ¿verdad? Yo tenía un alcohol gel en gel en mi mochila, pero era más porque olía a perfume. Bueno, dije, ay Dios mío, seguro tengo 13 gérmenes, ¿verdad? empezó la pandemia del alcohol en gel vos podías cambiar por un terreno en Burucuyá viejo no le pasó te? antes de sorpresita cumpleaños eso te dan después ¿cuánto está? y este de 2 kilos está 18 millones ¿eh? ¿sabes por qué? porque todo el mundo quería eso es una ley de las finanzas cuanto mayor demanda más caro puede ofrecer el producto ¿sabes por qué nosotros no entendemos nuestro valor? Porque nos fuimos nosotros los que los pagamos. Entonces de alguna u otra manera hay un cierto deseo de perfección dentro tuyo que te dice, yo no merezco la gracia de Dios. O sea, voy a corregirme, yo no necesito la gracia de Dios. Entonces Dios está obligado a hacer conmigo lo que yo quiero. ¿Quién conoce ese? Yo nunca tuve un testimonio, yo nunca pequé así denso, por ejemplo, yo nunca tuve que ir a confesarle al pastor Rafa que caí en pornografía eso. ¿Por qué pilló a necesitar la gracia de Dios? Porque sos pecador, rey. Te voy a hacer una prueba. ¿Quién, ¿A quién acá le hirieron alguna vez? Le hirieron. Le dijeron algo que le dolió. No sos vos, soy yo. Vamos a tomarnos un tiempo. Tengo que pensar bien en mi futuro. Soy gordito en mi caso. Me gustan malos. Pero todos nos hirieron, ¿verdad? Alguna u otra manera. Nadie se despertó en su día y dijo, ¿cómo me gustaría que hoy me hieran? ¡Eh! Ahora te voy a hacer otra pregunta y necesito que seas más honesto. ¿Cuántas veces vos heriste a alguien?
1: ¿Ah? ¿Ah?
0: ¿Heriste a alguien? ¿Sí o no? ¿Quién erio? Bienvenido al equipo. Socio fundador, entreprende. ¿Qué te quiero mostrar con esto? Que todos necesitamos de la gracia. El hecho que Jesús se haya fijado en nosotros no fue una obligación, sino fue un privilegio. Saben a nosotros nuestras culturas de Paraguay y eso nos cuesta tanto vivir a Dios porque vivimos nuestra cultura en base al miedo, no al amor. Y eso voy a explicar más tarde. Pero pensamos indirectamente, y vos me decís, yo, que me, no piensa así. Pero te voy a decir algo, tu abuela, todos pensamos así que si oro lo suficiente, que si escucho tanta música cristiana, si me voy a tantos yuguen, si leo tantos libros al año, ahí recién voy a ser merecedor del amor de Dios. Entonces, cuando te equivocas, pensás que todo tu mundo se cae porque siempre se trató de vos. ¿Verdad? O pues estoy con todo, ¿eh? ¿A qué me invitan y saben cómo me pongo? yo te voy a decir algo el punto de inicio de la plenitud de tu vida empieza cuando te das cuenta que solo no puedes ahí empieza todo y yo sé que acá yo, soy, yo siempre digo que soy menos guayo porque estoy hace 14 años involucrado con la cultura menonita me, por ejemplo si alguien ya llega tarde ya, ya doy. Alguien planea otra cosa que yo ya planeé? Ya estoy ya me cuesta. Ya, 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 ya me sale ya a mí. Guillermo. Freezen. Eh. Al yo creo que tengo más un Freezen o clasen que dicen, ah Bueno. Los dos no quieren nada de mí. Bueno, sigo. Nosotros vivimos una vida planeando, vivimos una vida haciendo cosas. Pero ¿sabes lo, lo malo de eso? Es que hacemos que todo se trate de nuestras propias fuerzas cuando se tiene que tratar de Jesús. Amén. No sé si yo te estoy Dios tocando si tú llagas pero para eso vine hoy. Dice la Biblia. Que después de cuatro días, ese es todo el capítulo, puedes ir leyendo después si querés. Dice que sale corriendo primero Marta, o María sale primero corriendo y dice, Lázaro murió, Mojeu, Caputi. Y llega Jesús y dice, Jesús está fuera del templo y te manda a buscar. Y dice que María se va corriendo. Y se tira a los pies de Jesús. ¿Sabes lo primero que le dijo? Padre, si hubieras llegado a tiempo, mi hermano no estaría muerto. Y dice que Jesús le, le, le reconforta, le da un abrazo. Yo no sé, yo no me imagino que Jesús le habrá dicho, mmm, María, Mar Marta era, Marta, 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 Marta. Porque sabes qué. En ese capítulo está el versículo más corto de la Biblia, ¿Sabes cuál es? Jesús lloró. Y enseguida llegará a ese punto. que... Jesús yo me imagino que le habrá abrazado a Marta. Le habrá dicho... Si crees verás la gloria de Dios. Después dice que manda llamar a su hermana, a la otra. Y ahí me llama la atención y quiero sacar un principio. Dice que se levanta Marta. Se va María. Estoy confundido con los nombres. Se va María... Y todo el mundo pensaba de que María iba a ir a llorar al sepulcro. ¿Pero dónde se fue? Junto a Jesús, ¿sí? Y te quiero hacer una pregunta. ¿A dónde vas a llorar cuando nacen los problemas? ¿A tus problemas o a Jesús? ¿Sabes? Y acá voy a tirar una bomba y te pido ya perdón. Que yo estoy aprendiendo, ¿eh? ¿Sabes por qué al último lugar que vamos cuando tenemos problemas es a Jesús? Porque creemos que nosotros primero los podemos solucionar. Y me encanta porque, ¿sabes que María nos llegó y le dijo, oh Padre Eterno, glorioso en el cielo. Yo sé que tus planes son perfectos. Y sé que lo que hiciste con Lázaro es perfecto. ¿Sabes lo que yo te fue? le dijo? Jesús, si hubieras llegado a tiempo, mi hermano no, había, yo, no habría muerto. ¿Sabes lo que significa eso para mí? Que Dios no quiere escuchar oraciones perfeccionistas que muevan su mano. Dios quiere escuchar oraciones reales que vengan de su corazón. ¿Cuándo fue que la última vez que te acercaste a Jesús y le dijiste, Jesús, no aguanto más, me cuesta, no entiendo, te busco y no estás? Eso, ¿sabes qué se llama? Intimidad. Solamente alguien que se siente en confianza con otra persona le puede hablar así. Y te voy a poner ejemplo. La primera vez que me invitaron a predicar como orador al interior, al, al exterior a Argentina a Clorinda no, no, no. <risas> compré aceite y no sí antes fue Clorinda la primera vez pero no fue tal, la primera vez recibí una llamada y era una persona con acento puertorriqueño esa onda era hola con el hermano Guillermo aleluya cero altísimo sí soy yo le dije. Que la hemos, hemos recibido, hemos visto un video tuyo y queremos invitarte a nuestro congreso de jóvenes. ¿De dónde es el verdad? <risa> y nosotros somos de Honduras. Eh, sí, sí, ¿cómo es? Viste que yo soy misionero y yo me tengo que buscar todo mi dinero de mi viaje, ¿no es? ¿Qué me sí, sí, ahora me... Yo, yo ya estaba pensando, quién le puedo pedir? ¿Cómo hago? No, sí. eh, no eh, pásame tu número de pasaporte y ya vamos a estar comprándote el vuelo
1: amén y hey,
0: llora ni ore, ese, ese ya estaba aprobado pero yo ese, cheque. me fui yo a Honduras dice siempre que yo viajo yo soy misionero yo duermo en el piso y eso ¿entendés? y cuando yo me voy de viaje con alguien encuentro a alguien nadie así tiene un cartel con mi nombre eso. y hay gente va a decir hey yo". Y este tipo me dijo, bueno, cuando llegues allá va a haber un cartel con tu nombre y la insignia de nuestra misión.
1: ¡Aleluya! <risa>
0: Llegué y me bajé todo así. Y te dice que no pisa lo todo. Y ahí mi nombre. Soy yo. <risa> Me subí al auto. Y me dijo, bueno, eh, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres comer algo? Y yo ya estaba pensando, bueno, así todo contado mi plata, era... Eh, no, o, o te quieres ir al hotel. ¿Hotel? Y llora. Espera. ¿Hotel? Amén. Y llora. Porque a, a famoso, ahí tenemos un despósito que te pusimos en colchones. Es es mi vida normal. Y bueno, y llora. Pero me dijo, el viaje es de una hora. Y yo te voy a decir algo. Verás que cuesta mantener una conversión con alguien. Por una hora, cuando no le conocí, y me puse de famosa conversación trivial, ¿verdad? Hace calor, ¿verdad? Sí, sí. Y acá siempre hace calor, sí, sí. sí. No me ayudaba, lo otro hiciera. Si bueno, y voy a sacar mis armas y que llorar. ¿Y, ¿Y te gusta el fútbol? Yo puedo hablar por fútbol de una hora, ¿verdad? Y dije, ¿te gusta el fútbol? No, no, no. Ahí me mató, será la mitad de mi viaje. ¿Y qué es lo que te gusta? Me gusta el béisbol. ¿eh? Yo veo que voy a saber de béisbol. Lo más cerca de béisbol que tú era con palito cruzado, viejo, cuando era la mitad ahí. ¿eh? Entonces me mató el viaje. Silencio era así. Aleluya. ¿Sabes qué me di cuenta? Y te voy a tirar un principio. Nos cuesta estar en silencio con una persona que no conocemos. Mi amigo Bruno, para no ponerle ejemplo a otro. Bruno, es un amigo mío que está allá. Él está casado. Su esposa se llama Wilma. ¿Vos pensás que Bruno le habla todo el tiempo a Wilma? Hola Wilma, ¿cómo amaneciste? ¿Qué tal tu día? ¿Vos pensás que hoy va a ser un buen día? Porque viste que va a llover, bro? ¿Vos sabés que hay momentos, seguro, en que Bruno y Wilma no hablan por horas y están juntos? ¿Sabés por qué eso pasa? Porque hay intimidad. Dios no quiere que vos vengas con una oración perfecta bueno voy a decirle esto y si le digo esto me va a dar milagrito ¿entendés la onda? Dios sabe lo que quiere que le digas papá hoy leí la Biblia y me quedé dormido ¿a quién ya le pasó eso? Dios me cuesta no entiendo esta parte como pio patrocodo la medida del templo los querubines tenía siete ojos no entiendo ayúdame tampoco y ahí te va con tu pastor o tu líder del grupo de Areña, y le dice, explícame es esto, rey, porque es perdido. Dios quiere que le diga, ¿sabes que Dios me está costando este pecado. Ayúdamela. Dios me está costando. Y quiero contarte un testimonio. Y ya estoy por terminar enseguida. Mi hora ya otra vez. mi papá sufrió 12 cirugías al corazón y la última más densa fue en el 2015 y yo te digo algo yo nací en una familia pobre yo no sé que nací y mi papá me dice oh hijo mío ¿qué te gustaría almorzar? Tener, ¿desayunar? ¿tenemos pan francés? ¿pan árabe? mi mamá me decía hay tres coquitos y tres no me puedo comer porque está todo medido no, en serio tío usted todo veo que tienen Adidas y eso. El mío, la primera vez que me compré Adidas me ha sido felieta, había sido tenía cuatro rayas. Adalit decía, re chucho de re felieta. Yo no tenía, nosotros no teníamos dinero para decirle, bueno, papi, te pasa algo al Cora, vamos al Bauti. No. Me acuerdo que mi papá se ataca muy fuerte al corazón, esa última vez en el 2015, y nos vamos al hospital militar. Yo no sé si yo te fuiste a ese hospital. Una tristeza. Y había un pasillo de seis camas y la gente le trata mal a los pacientes ahí porque hay estudiantes, hay gente. Y el, al paciente ni siquiera tiene nombre. Venía el doctor y decía, este es el paciente 1024. Ta, 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 ta. Y vos sabés que él haya tu papá, viejo. Y nos habían pedido un material para su corazón que costaba 10 mil dólares. Yo 10.000 guaraníes lo que tenía. Necesitaba que el dólar esté a un guaraní para que podamos funcionar. Y nos fuimos a la vivienda, nos fuimos a cuánta organización golpeamos, cuánta puerta había. Nada. Y mi papá era pastor, ¿eh? no es que estaba ahí narco de Pablo Escobar. Pastor era. 18 años de servicio, dejó su casa. Nosotros literalmente, mi papá tiene 68 años, no tenemos casa propia. Mi papá vendió todo y dijo, para Jesús me voy, a Jesús pertenejo, se fue. Y yo me acuerdo que vino ese doctor, el director, justo ese día a hacer una rodada y miró el expediente de mi papá y le preguntó a mi mamá. Y le dijo, Señora, ya tiene ya estas cosas que le pedimos, hace tres días le estamos pidiendo mi mamá le dijo no y le dijo sabes qué señora tu esposo está ocupando una cama que otra persona poco más así que para hoy a la tarde quiero que tu esposo se levante y se vaya a su casa y cuando tenga los cosas puede venir y ahí te vamos a operar ¿Tú sabes lo que es que te digan eso? tu papá pastor agarramos y con tanta impotencia agarramos nuestras cosas y no fuimos a mi casa yo tenía ya 24 ¿por
1: sí, 23
0: me acuerdo que hasta ahora hice una publicación en, en, en Facebook famosa ese tú ¿cómo puede ser en nuestro país? ¿saben qué había ese día en mi iglesia? culto de oración ese culto nadie se va y yo era el copastor en mi iglesia, pues en ese entonces estaba estudiando en el instituto. Y mi papá obviamente no se podía ir. Entonces, ¿quién tenía que ir al culto de oración? ¿Quién no tenía ninguna gana de orar? Porque yo te decía algo. Los que están pasando momentos de dificultad no es que están pila para meter. Y yo me acuerdo que empecé a ojear mi Biblia y me vino a este versículo. Y conocen la historia, ¿verdad? Dice que llega Jesús y, Pablo, y, y Lázaro estaría muerto. Y dice la Biblia que Jesús se conmocionó profundamente. Y yo me hice esta pregunta. ¿Por qué Jesús lloró si Él ya sabía que le iba a resucitar? ¿Y sabes cuál es mi conclusión teológica que puede estar mal también? Que Jesús le importan tus problemas aunque Él sabe que los va a solucionar. Porque Jesús no solamente quiere ser tu dueño. Jesús quiere ser tu papá. Y a papá le importa lo que pasan los hijos. Jesús llora cuando vos llorás, hermano querido. Y no lo llegamos a entender porque pensamos que Jesús es una persona, sino que Jesús es, Dios es. Cuando yo estoy triste, mi papá está triste porque a él le duele lo que a mí me duele. A Jesús le duele lo que estás pasando, no pienses que no. Y te tengo que ser sincero, no sé cuál es la salida. Pero lo único que sé es que Él nunca llega tarde. Y eso me llega al siguiente punto. Humildemente es para saber de dónde venimos. Y orgullosos para saber a quién pertenecemos. Orgulloso de saber, ¿sabes qué? De que yo vengo del lado ganador. De que yo pertenezco a un papá que es bueno. ¿Por qué nos cuesta hoy tanto predicar el evangelio? Y ese es para otra predica. Pero te tiro ya la introducción. Porque no creemos en la suficiencia del mensaje. Jesús es bonito, conmigo me quiere mucho, pero hablar a otra persona, mmm, qué pelada. Ah, pero que hablaban por. tu serie coreana DTS, mamo. Ah, Dios te salve María. Hablaban por el cerro porteño y olimpia. ¡Ja! Y saben quién quién mata Ni chiquiarse no sabe, voy a saber cómo va a formar el cerro. Pero hablaban un poco de Jesús. ¿Sabes por qué? Que no está convencido del mensaje dice que llega Jesús y Jesús lloró y yo me imagino estando ahí lleno de lágrimas diciendo Abraham y María Marta y otra vez perdón maestro va innémaco va a hablar mal ya y Jesús y vez, lleno de amor y yo me imagino que le dijo mmm, si crees no te dije que si crees yo me imagino que Jesús le dijo, Marta, te dije reina, si crees verás la gloria de Dios, e abriñande. abrí, Jesús paraguayo. Eté. ¿Y ahora ¿y qué pasó? Salió Lázaro. Marta y María se fueron en búsqueda de una sanidad, pero se encontraron con una resurrección. ¿Qué principio me enseña eso? Jesús no va a ser como vos querés eso siempre va a ser mejor de lo que vos querés y muchas veces eso mejor excede nuestro entendimiento y quiero hacer dos cosas más hoy me dejan hoy ya están aburridos ¿puedo? yo nací en una como le dije nací en una familia pobre y hace 10 años, nadie iba a pensar, ni John Tremont, es decir, ni mi mamá, que mi mamá me quiere y siempre pensó que yo era lindo. Pensó que yo iba hasta donde yo estoy hoy. ¿Vos le decía a mi mamá, Guille va a hacer lo que está haciendo? <risa> bueno. Y si vos me decía a mí, de ser un niño que, yo te decía algo, tal vez para ustedes el hecho de subirse a un avión es re normal. Para gente de mi contexto, de donde yo vengo en la campaña en San Roque, González, Santa Cruz, que ni vos no sabes dónde es, viajar por más de 13 países hablando de Jesús por cuatro continentes no es algo que así nomás es. Tengo los números de CEO de empresas grandes del país que me puede reunirme con ellos. Y sabes qué me empezó a pasar, te voy a decir la verdad, me la empecé a creer. Pensaba que todo se trataba de mí. Yo llegué a donde llegué porque yo me moví. Yo llegué a donde yo llegué porque yo tenía que hacer, yo golpeé las puertas necesarias. Yo terminé la facultad a los 20 años porque yo luego era inteligente. Te reís nerviosamente, pero muchos de tus logros pensaste así también. Sí, Dios me ayudó, Él fue buena onda, capé, pero yo hice y te quiero contar una historia y vamos a ver un video no sé si escuchaste alguna vez del Team Hoyt el video no tiene una calidad increíble disculpame millennials que no es 4K HD pero saben qué? cuenta la historia de un padre y un hijo que el hijo corrió por primera vez una maratón y le dijo a su papá papá esta maratón me hace sentir libre entonces su papá empezó a hacer algo, empezó a correr con su hijo todas las maratones para que su hijo pueda sentirse libre. Y quiero que te pongas cinco, si vos venís hoy con esa actitud de decir, ¿sabes qué? Yo que soy lo bueno, mis padres hicieron bien, invirtieron bien en este negocio, por eso estoy así. No, eh, yo luego no vi luego pornografía, por eso estoy bien. Por eso quiero que vos te pongas, mientras el video pasa, quiero que te pongas en el lugar del hijo. Quiero que te imagines siendo vos el hijo. Y quiero que te imagines a Dios siendo el papá. Y hay muchas cosas que se van a borrar de tu cabeza. Amén. Podemos hacer eso. Video, producción, cabina. Sonido, sonido, sonido. Yeah, go Who taught the sun? Siempre que, te, que intentaste pensar que se trató de vos, era Dios empujándote de atrás. Siempre que pensaste que vos eras el que lograba algo, era tu papá, el papá celestial que te decía, yo estoy atrás. tuyo". Yo no sé lo que vos estás pasando hoy. De algunos sé por el testimonio, pero déjame decirte algo. Dios es bueno. Y Él todavía no se rindió contigo. Entonces hoy al terminar esta predica, a mí me encantaría que vos salgas humilde, sabiendo que todo lo que lograste fue porque Dios quiso. Todo lo que tenés, todo lo que alcanzaste, todo lo que conseguiste, vos y tu familia, fue porque Dios fue bueno. Humilde porque sabes que vos sin Dios no sos nada, porque yo no soy nada, Rafa no es nada, nadie es nada. Y orgulloso porque sabés que estás del lado ganador. Y aunque pensaste que vos eras el centro del universo, papá te estaba empujando siempre de atrás. Amén. No terminé mi testimonio y no sé si puedo tocar la guitarra, no sé, guitarrista. ¿Puedo? ¿Me hace o okay? ¿Qué? Quiero cantar un tema. Yo no canto, pero compongo, así que saludos. cuando yo estaba ese jueves que, me que a mi papá le desahuciaron y le dijeron que que nunca que, no, que hasta que no encontremos que que hasta que no encontremos la, los materiales para él él no iba a poder volver a la casa desde ese momento donde mi papá estaba en mi casa yo no sabía qué iba a hacer había tanta impotencia no había dinero y yo leí esto es más, esa prédica nace de ahí y yo le compuso un tema hoy que me encantaría que me encantaría compartirte hoy no canta increíble así que aguántenme pero este tema creo que es un tema que a mí me marcó
1: porque yo quiero decirte
0: algo Dios nunca te dejó y yo no sé qué va a pasar yo no sé cuáles son tus situaciones pero yo quiero decirte algo Dios nunca va a llegar tarde así que si estás como hoy como algunos de los que pasaron a contar testimonio, como yo inclusive, que ahora tengo que me están llamando porque estamos buscando remedio para mi papá. Yo quiero decirte algo. Dios nunca llega tarde. Y está bien que te sientas perdido. Está bien que te sientas sin ganas. Está bien que te sientas sin deseo de seguir luchando. Porque sabes qué? Eso le da la mayor gloria a Él. Amén. Esa noche esta música salió.
1: Perdido, te
0: busco y no te encuentro
1: Y me pregunto el porqué de tu silencio Intento salir
0: por mis propios medios
1: Entonces llega tu amor y me recuerdo Jesús, el dueño de mi vida. Y en ti yo encuentro salud. Que tus tiempos son perfectos. Y tu voluntad es perfecta. Jesús.
0: Haciéndote corta la historia. Mi papá está en mi casa hoy. De no tener nada, pasamos a ser... Hacer... Operados en uno de los sanatorios más caros del país y nos salió totalmente gratis. ¿Sabes por qué? Porque Dios es bueno. Y Dios hoy quiere encontrarse contigo. Así que me encantaría cantar esto una vez más. Y si vos sos una de esas personas que hoy necesita decirle, Señor, hoy todo se trata de ti. Si hoy te sentís cansado, con ganas de dejar todo, o, te, o estás en el otro extremo donde decís, de mí se trata todo. Yo puedo solo. Hoy Dios quiere decirte, necesito hablar contigo. Amén. Así que si sos una de esas personas, no podemos hacerte pasar al frente hoy. Pero me encantaría que ahí en tu lugar, como una demostración de fe, te pongas de pie. Y le digas, Señor, yo necesito de vos. Estoy cansado. Necesito experimentar tu gracia, pero por favor te voy a pedir, no lo hagas si no lo sentís. No lo hagas porque tu amigo lo hace. A mí no me importa si se para mucha gente o no. No se trata de mi ego, se trata de la presencia de Dios. Me importa en el sentido de que te encuentres con Cristo, pero no por Guille, se trata por Dios. Empezar a hablar ahí donde estás a decirle necesito de vos, Señor. todo está difícil, todo está patas para arriba y muchas veces no entiendo todo lo que pasa, pero quiero salir humildemente orgulloso, sabiendo que tú me miraste cuando nadie lo hizo, que tú me diste otra oportunidad cuando nadie lo dio y orgulloso sabiendo que tú nunca llegas tarde. Tú nunca te rindes conmigo. Y que cuando yo pienso que se trata de mí, me viene esta imagen del Tim Hoyt que dice que siempre fuiste vos el que me empujó. Siempre fuiste vos el que estuvo atrás de Siempre fuiste vos. Decirle al Señor, siempre fuiste vos.
1: Su presencia es su gracia. Tus tiempos son perfectos y tu voz. Perfecto. Jesús,
0: Señor, te damos gracias porque todo siempre se trató de vos. Te damos gloria y te damos honra porque es tu presencia la que nos hace saber que siempre fuiste vos el que nos acompañó y Padre no entendemos todo lo que pasa. No conocemos cómo van a terminar las cosas. Y aunque a veces cuesta decir esto a voz audible, hoy decimos: sos bueno, Señor. Sos bueno. Y tu misericordia es para siempre. Te entregamos este tiempo, Señor.
1: En el nombre de Jesús.